0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir au 8e Forum European Lab, euh, dans cet amphi roubier où nous vous avons déplacé euh, pour que vous puissiez profiter aussi de tous ces slogans qu'on a installés. Beaucoup ont trait à l'art et à la culture. La création à l'assaut du réel. Fuck art, let's dance. L'art est mort, ne consommez pas son cadavre. Euh, et comme le rappelle, effectivement, euh, le slogan un, qui est apposé ici, là, à côté de l'écran, euh, la baseline un peu de l'European Lab, c'est « Imagine la culture de demain ». Et beaucoup de choses nous portent à croire que la culture de demain, aussi, elle s'invente beaucoup dans les villes, en milieu urbain. Donc c'est la thématique de, de cette table ronde, la culture moteur des villes du futur. On a grand plaisir à tous vous accueillir. Euh, du Maroc, euh, d'Italie, euh, d'Istanbul, d'Amsterdam, de la métropole de Lyon, avec la présence de Myriam Picot. Et je vais céder la parole à Pascal boniel Chalier euh, qui va animer cet échange euh, et vous expliquer un peu euh, comment il a été pensé. Et notamment en partie avec des étudiants de l'université
1: Lyon 2. Bon débat à tous Merci Anne-Caroline et merci pour cette belle invitation, cette belle opportunité de, de euh, croiser des expériences, des initiatives, des modalités euh, que l'on juge euh, innovantes, euh, remarquables dans les villes euh, et dans le monde. Euh, donc nous avons avec, euh, avec Camille Jutan à qui je vais tout de suite passer euh, la parole et, et Serra Nada repris des travaux de, des étudiants du master de développement de projets artistiques et culturels internationaux de l'université Lyon 2, qui sont là en nombre d'ailleurs, hein, qui sont venus nous, nous soutenir. Et euh, nous avons repris quelques euh, initiatives dans des villes qui nous ont semblé aussi intéressantes à, à ausculter. Alors je vais sans plus attendre passer la, la parole à, à, Camille, à Camille Jutan, pour qu'elle vous fasse cette petite présentation alors je vais peut-être te présenter excusez-moi, Camille Jutan donc enseignante-chercheure à l'institut de la communication à l'université Lyon 2 l'université à, à côté là, euh, voilà, qui dirige donc euh, ce, ce master je le redis, ça fait plaisir développement de projets artistiques et culturels internationaux et elle va vous dire ce que nous avons finalement retenu des exposés de ses étudiants Université de 2 qui fête dignement
2: les 50 ans de 68. vous le savez peut-être, voilà, petit problème de blocus. Alors, euh, nous ne sommes pas là pour parler de ça bien sûr. Alors attention, le PowerPoint est magnifique, ça fait très très mal aux yeux. Euh, je suis euh, ravie d'être là euh, et surtout de représenter en fait les étudiants euh, du, du Master 1 puisque euh, ce que euh, je vous propose maintenant c'est de vous livrer en fait une partie des, des résultats d'un travail universitaire que les étudiants mènent en fait chaque année mais que les étudiants euh, cette année euh, ont mené plus spécifiquement sur les villes. C'est-à-dire que chaque année on leur demande de travailler sur les politiques culturelles des États et cette année on leur a demandé de travailler sur euh, qu'est-ce que... de choisir en fait une, une grande ville du monde une grande, une petite, une moyenne, une ville du monde et de euh, travailler euh, à, à comprendre sa politique culturelle, euh, les modalités de sa politique culturelle et de faire émerger ce qui leur semblait remarquable en termes d'initiatives, en termes de, 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 de processus, de formes d'action culturelle euh, et de mise en place. Alors, euh, évidemment, donc je ne vais, je vais pas vous présenter tout ce qu'ils ont fait. Ils avaient travaillé sur 10 villes cette année. On a choisi de vous en présenter 3, 3 seulement, euh, sur les 10. Donc, je vous présenterai très, très rapidement d'abord... Euh, bah, cette ville euh, et euh, en, en essayant tout de suite de vous proposer euh, un enjeu, une question particulière que les étudiants euh, s'étaient posées euh, et de montrer comment est-ce que cette ville, par sa politique culturelle, tente de répondre euh, à cette question. Qu'est-ce que la ville met en place pour répondre à cette question qui la caractérise, euh, évidemment. Et puis, euh, on finira cette présentation qui sera évidemment euh, bien rapide avec une, une sorte de conclusion sur qu'est-ce que ces trois villes nous permettent de faire émerger comme peut-être euh, grand enjeu, euh, grande question, il sera question de contre-culture, je pense que là on, on reparlera de subculture avec, euh, avec Berlin qui sera une des villes qu'on présentera, il sera question de euh, l'opposition entre un modèle euh, de politique culturelle imposé par euh, l'État et puis l'initiative de la société civile dans le cas de la Chine et de Wuhan, et puis troisième ville, Christchurch, qui sera question euh, de euh, la relation entre développement euh, durable et euh, culture. Donc je commence tout de suite justement avec euh, Christchurch. Ah non, pardon, oui bien sûr, cette chose magnifique. Voilà. Euh, Christchurch, Nouvelle-Zélande. Alors pour, euh, pour, pour info, pour commencer peut-être en vous faisant un peu sourire, euh, Christchurch, c'est une ville qui est relativement récente, puisqu'elle elle émerge dans les années... Enfin, 1950, mais euh, surtout que c'est une ville dans, dans un pays qui compte 5 millions euh, d'habitants et 30 millions de moutons. Voilà, c'est la Nouvelle-Zélande pour vous donner un, un petit chiffre. Et c'est une ville qui a 350 000 euh, habitants, mais que vous pouvez le voir que le budget de la ville pour la culture n'est quand même pas ridicule, puisqu'on euh, a 31 euh, millions euh, d'euros. On a transformé euh, euh, les dollars pour avoir euh, une, une, un chiffre en euros. Et euh, voilà, c'est quand, quand même pas rien. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette ville et pourquoi est-ce qu'elle a été choisie par les étudiants bien Évidemment, 2010-2011, gros tremblement de terre. Et aujourd'hui, la question euh, de l'identité de, de la ville et la question de qu -ce que cette, comment cette ville elle se construit, eh bien, elle ne peut pas faire l'impasse sur euh, ces tremblements de terre et cette catastrophe euh, écologique. Ce qui est particulièrement remarquable euh, pour Christchurch, c'est que la culture est un levier pour justement euh, travailler cette reconstruction et cette identité de la ville. Et on parle de méthodes et de tactiques euh, adaptatives d'urbanisme pour justement euh, remodeler euh, la ville. Euh, juste euh, pour, pour info, la ville fait partie euh, d'un programme euh, financé par la Fondation euh, Rockefeller qui s'appelle le programme euh, des 100 villes résilientes. La Fondation Rockefeller finance... Euh, partie, certaines villes, en dotant en fait un poste, euh, du, enfin, oui, en finançant un poste, de quelqu'un chargé de euh, faire, euh, de travailler à faire du réseau dans ces villes justement, en travaillant à euh, la, 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 justement ces villes résilientes, comment est-ce que par le réseau, par les partenariats, par les actions citoyennes et culturelles, euh, les villes peuvent entrer dans des formes de, de résilience. Donc le mot de résilience, très important pour Christchurch, puisque c'est ce qui va complètement euh, déterminer euh, la, la sa reconstruction et c'est là où euh, c'est intéressant de voir que la culture et les arts sont un levier euh, dans cette dans cette action de, de résilience. Autre chose très importante, c'est que c'est la société civile qui euh, est à l'origine en fait de ces actions et de ces pro, et de ces, euh, de ces processus artistiques euh, et culturels euh, pour la résilience. Je vais vous donner seulement deux exemples. Euh, un exemple ici euh, d'une ONG locale euh, qui s'appelle Gap Filler, qui était au départ une ONG entièrement financée sur euh, fonds privés et qui, petit à petit, en fait, au bout de 2-3 ans, a commencé par recevoir euh, des, des subventions publiques. Mais c'est une ONG qui, euh, dès le début, euh, propose de faire des enfin propose à des artistes euh, de mettre en place des expérimentations euh, artistiques et culturelles dans la ville mais surtout dans l'espace public donc là vous avez un, un exemple qui est, qui est le danse au mat qui est un exemple évidemment parmi tant d'autres mais de réinvestissement de l'espace public et de zones en fait qui sont euh, euh, abîmées ou qui ont été un peu laissées, euh, enfin qui, ont, qui sont marquées en fait par, euh, par, euh, par le tremblement de terre et là en l'occurrence euh, on propose aux habitants de la ville de venir danser tout simplement et donc de la musique se déclenche dès qu'on met une pièce de 2 euros dans une sorte d'automate de machine à jetons que vous pouvez voir sur l'image et les gens se mettent à danser collectivement et donc il y a des chorégraphes locaux qui ont investi cet espace pour faire des ateliers des cours de danse, des écoles et avec des enseignants aussi viennent danser à cet endroit là c'est évidemment très anecdotique mais c'est juste pour vous dire un autre exemple c'est euh, le, le, le centre par exemple pour l'architecture et la ville qui est une, une organisation oui oui, oui. j'essaye je, je, de euh, le, le centre pour l'architecture euh, de, de de la ville euh, qui organise aussi euh, des sortes de consultations citoyennes pour imaginer des expérimentations. Euh, de comment est-ce que, qu'est-ce qu'on peut installer dans la ville avec des artistes et des citoyens pour réinvestir cette ville Comment on peut habiter l'espace public Et donc vous voyez bien que c'est à la fois une forme de réinvestissement d'une ville qui est abîmée, qui est un investissement géographique, physique, et un investissement symbolique, parce que c'est par l'action artistique et, euh, et, euh, et l'action culturelle. Je passe euh, rapidement. Donc deuxième ville, Berlin. Oui, j J'arrête de regarder. 3, absolument. 3 millions euh, d'habitants euh, à Berlin et un budget, donc là, de la ville, donc du Land, puisque vous savez que c'est ville et landes, euh, pour la culture qui est de 540 millions. Donc là aussi, ça n'est pas, pas ridicule. Alors, qu que, que, à quoi on pense quand on pense, évidemment, à Berlin et à sa politique culturelle aujourd'hui ben, Évidemment, c'est à ce, ce, ce changement de paradigme euh, qu'on observe depuis euh, les, années, euh, la, la, les, les années 2000, la fin des années 2000, euh, c'est-à-dire d'un côté, euh, ce qui a marqué assez profondément euh, la ville euh, suite, à la, suite à la chute du mur, c'est un effacement euh, du passé socialiste-communiste pour une sorte de, de, de mise en valeur et mise en visibilité d'un rejet du fascisme. On pense au Checkpoint Charlie, on pense à toutes ces initiatives culturelles qui visaient à marquer, euh, à marquer cette, cette initiative-là. Et puis, euh, de l'autre côté, une sorte d'ambivalence entre, d'un côté, euh, des, des, une, une contre-culture qui avait été extrêmement active, une culture un peu contestataire, une culture underground, on va dire, avec, euh, vous le savez, parce que j'imagine que vous avez déjà peut-être tous été, mais dans des squats berlinois, qui étaient vraiment l'apanage des années 90, qui, en fait, se, se, se ferment petit à petit, 90% des squats, c'est ce que les étudiants nous, nous montrent. 90 des squats aujourd'hui ont fermé de cette, par rapport à cette période des années 90 où ils étaient extrêmement nombreux. Et en même temps, parallèlement à ça, le, le, on voit que la, la, la ville commence à se gentrifier, que la ville devient une bonne grosse métropole artistique, culturelle euh, qui fait euh, compétition euh, avec les autres grandes métropoles européennes euh, il y a beaucoup d'investissements, une hausse des loyers on voit que la ville devient euh, voilà, une, une, une bonne grosse ville euh, sur un modèle néolibéral. Euh, face à ça bah, les artistes ont du mal à trouver des endroits où travailler suite à cette hausse de loyers et on voit quand même qu'il y a une institutionnalisation de cette compte culture avec euh, des lieux comme le UFA Fabrique par exemple qui est, euh, qui, est, qui est complètement réinstitutionnalisé, qui est récupéré par les, par les, un peu par les pouvoirs publics et en même temps les pouvoirs publics qui essayent de mettre en place quand même des projets pour soutenir les artistes, il y a un projet qui s'appelle justement euh, le Project Raum où on essaye de, de, euh, de doter les artistes de lieux où ils peuvent travailler, euh, des ateliers euh, et, et, des, et des espaces justement de, de travail. Donc une tension entre, d'un côté, une, une sorte de euh, comment on définit une politique culturelle de ville, donc une, une politique de capital, avec cette institutionnalisation de la contre-culture, et en même temps, on va le voir, des projets dans les quartiers, euh, avec des quartiers, des arrondissements qui sont très très forts, et qui, sont vraiment, euh, qui se dotent d'une compétence culture et qui la revendiquent, qui mettent en place beaucoup d'actions, qui sont plus socioculturelles. Que culturel, mais qui en tout cas tiennent, euh, qui ont la dent dure, euh, par rapport à, à cette, euh, à cette euh, définition ou revendication de ce que c'est qu'une politique culturelle. Euh, un exemple qui a été cité par les étudiants, c'est ce Berlin Mondialé, qui euh, est un exemple intéressant parce qu'il est à la fois euh, en fait financé par le Conseil des arts de la ville de Berlin et en même temps, il est euh, porté par le réseau euh, culture de Neukölln qui est donc un des arrondissements, euh, sachez juste que les arrondissements de Berlin euh, consacrent euh, à peu près visiblement 50% de leur, de leur budget à la, à la culture, en tout cas des actions qu'on va dire socio-culturelles, d'éducation artistique et culturelle et euh, de développement culturel. Euh, je, je vais terminer avec euh, alors un exemple très différent. Euh, la Chine nous avons une ville de 10 millions d'habitants attention, c'est une ville voilà, on est dans une, dans une échelle qui est tout à coup assez, assez incroyable un budget de la ville pour la culture qui est aussi élevé puisque c'est 120 millions d'euros et une ville gigantesque, une ville énorme avec 13 arrondissements c'est une, une, la 8 ville du, du pays en termes de, de PIB et une ville qui a quand même obtenu deux labels, le premier donc ville créative du design, on y reviendra et le deuxième qui, euh, qui est que cette ville est, est, est portée, soutenue et euh, remarquée par euh, la, le, le, la CGLU, euh, donc les cités gouvernements euh, locaux unis euh, et qui euh, a attribué un prix en fait à la, à la, à la ville pour son développement euh, remarquable et pour euh, son euh, on va le voir la façon dont elle opérationnalise le plan euh, quinquennal de la, de la culture. Alors justement donc là vous voyez une, une petite image. Je me dépêche, voilà. Tu fais bien de me. Euh, Qu'est-ce qu'on que, qu que observe à, à Wuhan Wuhan, c'est, euh, en termes de politique culturelle, la mise en œuvre et l'opérationnalisation la, la, d'un plan quinquennal euh, pour euh, la culture qui est pensé au niveau de l'État, au niveau euh, de la Chine, et qui met en place donc ce 13e plan quinquennal 2016-2020. Et vous pouvez voir euh, sur la gauche, droite, enfin, je ne sais pas quelle est votre gauche ou votre droite, euh, les, les quatre axes euh, principaux de ce plan quinquennal. Innovation, euh, chercher à montrer que la Chine est un pays où on fabrique, où on pense, où on conçoit et qu'on n'est plus dans le « made in China », mais dans euh, l'idée de, de création. Euh, donc, il y a tout un programme de rénovation, de soutien à euh, des espaces d'anciennes usines pour pouvoir euh, créer et, et, euh, et promouvoir cette, ces, ces, ces lieux de fabrication et de production. Euh, la question de l'harmonisation entre culture traditionnelle patrimoine au sens de heritage et euh, culture numérique donc avec vraiment une, une sorte de, 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 de vraie pensée sur la relation l'interrelation entre industrie culturelle et, et patrimoine euh, le développement durable euh, bien sûr je me dépêche. et euh, la question de l'ouverture on arrête d'importer et on essaye d'exporter euh, des spectacles, des expositions des produits culturels Ouann décide d'opérationnaliser et de mettre en œuvre ce plan quinquennal en proposant une ville qui serait cinq villes et qui serait à la fois la ville de la lecture, donc gros, gros, gros programme, euh, gros euh, soutien en fait à la lecture publique, euh, au programme de lecture publique, bibliothèque gratuite, ouverture euh, la nuit. La ville des musées, 108 musées dans cette ville, c'est complètement colossal, énormément de musées qui, qui sont construits, gros programme de construction de musées. Euh, ville des arts, avec euh, plusieurs zones culturelles. Dans, dans, les, dans, dans la ville et, et un soutien à la, à la création. Ville des universités, 88, 98 universités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça. Pour 1, 7, 1, 1,7, 1,17 millions d'étudiants, euh, je crois que c'est quand même énorme d'avoir autant d'étudiants. Voilà, gardez garder les talents et, et, et promouvoir ça. Et puis ville du design, on l'a dit tout à l'heure. Euh, ville du design, il euh, y a une fashion week qui est promue et qui est extrêmement défendue. Euh, et ces photos grandiloquentes des villes chinoises extraordinaires alliance de modernité de tradition. Allez, je termine avec, avec trois questions que nous posent les, les trois villes le cas de christchurch c'est assez remarquable de voir comment il y a, il y a une, la, la relation est pensée entre une question écologique, une question de développement durable et une question culturelle. Et en même temps, cette question de la résilience, c'est un modèle de la transition. C'est-à-dire que quand, comment est-ce qu'on sort d'un modèle qui est un modèle d'un moment, d'un après-catastrophe et est comment est-ce qu'on pérennise ça Est-ce que c'est est -ce est possible Première question que je, je pose. Deuxième question. Euh, bah, évidemment, question qui se pose beaucoup en, en Europe, en Europe du Nord, comment est-ce qu'on imagine un modèle culturel qui est un ajuste, non pas une résistance à la gentrification, parce qu'on ne pourra pas s'y opposer, mais qui est une forme d'ajustement à la gentrification et qui permet aussi de considérer une diversité culturelle, comment est-ce qu'on continue à garder des gens de, 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 voilà, de catégories socio-professionnelles différentes, un, de vraie interculturalité dans des quartiers. Qu -ce, quels sont les leviers et, et, les, et les processus pour ça Et puis bien sûr, le cas de Wuhan nous pose cette question extraordinaire autoroute et efficacité de ce plan quinquennal qui est imposé comme ça et qui fonctionne très bien visiblement mais bah, quid de la société civile comment est-ce qu elle, elle, qu'elle quelle liberté d'expression et quelle place on donne à la société civile dans un modèle comme
1: celui-là je vous remercie merci beaucoup Merci beaucoup Camille, c'était difficile de faire des choix d'abord de, de ces dix villes et, et d'essayer de dire rapidement, de faire dire des choses à ces villes et, et surtout de, de leur de faire émerger des, des questionnements qui sont des questionnements à, à partager entre ces différentes villes qui sont chacune dans des contextes évidemment, vous l'avez compris, nationaux, régionaux et locaux très, évidemment très différents. Alors moi, je vais demander à, à Serra Nada, de, de prendre la parole Serhan il est, on le connaît bien nous, euh, nous sommes avec l'université Lyon 2 dans un réseau européen d'universités, de, euh, de centres de formation à la, à la politique culturelle et au management culturel donc on se côtoie et, et Serhan c'est pas la première fois qu'on l'invite à Lyon et qu'il nous invite en, en, à, à, à Istanbul donc euh, on est heureux de, de l'accueillir il occupe la chaire UNESCO de politique culturelle et de diplomatie culturelle de l'université de, de Bilgi voilà, et il va intervenir pour... Euh, alors, euh, vous serez gentil avec les intervenants parce qu'ils ont chacun moins de 10 minutes, hein, on est nombreux, pour, pour euh, développer des idées. Et, euh, et c'est vrai que Serane souhaite souligner comment aujourd'hui les politiques culturelles basculent du côté des, des villes, et pas seulement des métropoles, d'ailleurs, mais, mais aussi des villes, mais aussi au plan international. Et je lui donne la parole.
3: Merci, Pascal. Euh, je vais essayer de ne pas parler d'Istanbul mais essayer de parler de la politique culturelle parce que quand on parle de la culture en Turquie c'est uniquement Istanbul donc je vais aussi essayer de renverser cette idée bon euh, politique culturelle euh, quand un certain Monsieur Girard grand commis de l'État a eu euh, la fantaisie de lancer l'idée de la politique culturelle qui s'appelait encore à l'époque administration je souligne et, Basé sur des données, disons, plus ou moins quantitatives, personne ne songeait qu'on arriverait là à parler des villes comme Christchurch, ou Juan, ou Konya dont je vais vous parler. Donc, c'est un peu... Ça a été l'histoire des 40 dernières années, si vous voulez, en matière de politique culturelle. Alors, ça a été toujours conçu comme une histoire de l'état-nation. Alors que là, il faut le dire bien clairement que l'État-nation est incapable à l'heure actuelle de gérer la culture en tant que telle. Parce que la politique culturelle, finalement, qu'est-ce que c'est C'est des principes et des priorités, une liste, avec des lois, éventuellement, les droits d'auteur, le patrimoine, etc. Alors que là, on est en train de plus en plus de parler des villes, mais pas seulement au niveau de la décentralisation dans un pays donné, mais dans le monde entier. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, euh, vite fait, est-ce que la ville, euh, non seulement l'Union européenne et ses capitales culturelles, etc., mais c'était toujours considéré comme étant le genius loci, le génie, le génie du lieu. Mais moi, j'ai une approche un peu différente. Je crois que la ville est en même temps le locus diabolicus, le lieu du diable, de l'imprévu, de l'indécis et de l'exclu. En quelque sorte, il suffit de se remettre à Baudelaire qui parlait de ses héros euh, il y a 150 ans, qui n'étaient pas les héros positifs, euh, de, disons, du, des Lumières. Quoi. Bon, euh, en ce sens, on est en train de voir vraiment une montée des villes en culture, dans le domaine de la culture, avec tout ce qu'ils font d'innovatif, de... De vraiment des recherches à tous les niveaux et, euh, et c'est vraiment à voir, je vais juste vite parler de deux villes en Turquie la première étant Izmir Smyrna, connue euh, en français, la troisième grande ville de la Turquie à peu près avec 40 millions d'habitants et qui a perdu de, disons de, de son éclat culturel et artistique avec l'échange des populations à la fin de la première guerre mondiale quand un million et demi de grecs qui parlaient de turc, qui sont partis en Grèce de la Turquie et 500 000 euh, disons, habitants de la Grèce et de la Crète sont arrivés en Turquie qui ne parlaient pas un mot de turc. Donc tous ces gens-là, qui habitaient Izmir euh, pour la plupart, ont dû partir et créer le, les bas-fonds de la société grecque et ont su construire le, le, le type de musique qui s'intitule « Rebetiko ». Donc, vous voyez un peu comment circule la, la, la culture euh, déjà entre les villes. Et Izmir a perdu son éclat pendant des décennies. Une ville en totale décadence. On considérait qu'elle était totalement exclue de la concurrence économique, commerciale, qui était une ville commerciale quand même de 8500 habitants, où Omer était né. Euh, et il y a une dizaine d'années, la mairie a décidé de créer un parapluie pour la société civile. À tel point que cette stratégie a donné un fruit que la société civile euh, elle-même a pu développer un mapping culturel, avec son premier pas déjà accompli l'année dernière, et que la ville est devenue ville pilote dans le cadre de CGLU euh, et qui travaille maintenant en tandem avec Lisbonne pour quand même développer et avoir une pérennité pour sa disons stratégie culturelle. Ça c'est le cas de Izmir. Et Izmir, qui était une ville qui perdait beaucoup de cerveau vers Istanbul, a eu euh, à peu près une, 20 000 euh, istambouliottes qui sont venus habiter à Izmir dans la dernière année, euh, en dessous de 40 ans, avec leurs enfants, leur boulot, etc. Bon, la deuxième euh, ville que je voudrais vous parler est Konya, une ville religieuse, la ville de Rumi, dervish tourneur etc., qui est connu que pour sa fonction religieuse, où la mairie euh, euh, est toujours votée euh, pour le gouvernement. J'ai oublié de dire que Izmir vote depuis euh, son histoire pour l'opposition. Euh, alors que Konya, c'est tout à fait le contraire. Et euh, Konya est en train aussi de revoir comment les gens qui y vivent, qui en ont marre de, de cette culture uniquement religieuse, comment trouver une issue alors que Konya n'est même pas consciente que dans le, son territoire, il y a une ville historique de 9500 000 ans qui s'appelle Tchatalhuk, qui montre que la ville, en étape, est venue avant l'agriculture. Une ville qui produisait des produits euh, de design euh, et des produits qui euh, servaient à l'agriculture avec euh, des pierres. Donc, ces deux villes qui constituent à peu près les deux extrémités de, de ce que peut représenter une ville euh, moyenne en Turquie, une avec 4 millions d'habitants, l'autre avec 2 millions, sont à la recherche euh, de leur identité culturelle à travers une stratégie. Pour terminer, il ne faut pas oublier le fait qu'il y a une circulation énorme humaine autour du monde, et malgré eux. Ce qui fait que euh, la politique culturelle devient aussi une affaire globale, mondiale. Et euh, les diverses instances euh, de l'UNESCO, surtout, euh, font que maintenant, euh, il y a des pays, des villes, des régions qui sont à la recherche de leur, euh, disons, identité, mais de leur politique culturelle, de rénover. Comme on a mentionné, le CGLU, les villes créatives de l'UNESCO, par exemple, euh, sont en train de travailler dans ce domaine-là. Et puis, euh, il y a le, la fameuse convention sur la diversité culturelle. La convention est là et grâce à ça, on voit des pays comme Burkina Faso, Vietnam euh, ou bien Artérial euh, en Afrique euh, ou les pays arabes qui sont en train de développer aussi leur politique culturelle à mon avis, euh, la diversité culturelle est un état de fait à travers la Convention et euh, à travers ce qui est en train de se passer dans le monde. Juste pour terminer, euh, je dois dire que euh, Camille a bien fait de, de finir avec des questions. Euh, je finirai avec deux questions, peut-être. Rockefeller a, a, des, a un projet pour les villes euh, résilientes. Alors, moi, je dirais que des villes précaires. Pourquoi elles seraient résilientes Les, les villes qui, qui sont considérées résilientes, comme Paris, Londres, etc., elles n'ont pas besoin de Rockefeller. l'air. Mais les autres en profitent pour innover. Et deuxièmement, moi, je crois qu'il faut toujours poser et se poser des questions et se méfier de tout ce qui est lié commun, de politiquement correct. Et à ce but, j'aimerais proposer un autre titre pour notre table ronde et dire que peut-être la ville serait le moteur de la culture du futur.
1: Merci, euh, Serane, pour cette analyse hein, et aussi ces, ces témoignages sur ces villes. On sait que tu interviens auprès de, de ces villes. et Ça peut être intéressant que vous euh, puissiez lui poser aussi des questions tout à l'heure et en dire un petit peu plus. Euh, je vais, euh, on va continuer comme ça, vous voyez les, les prises de parole sont courtes mais chacun développe une idée euh, un peu particulière et, et on a le plaisir d'avoir euh, avec nous Ella euh, overclift euh, qui est donc euh, cofondatrice de la fondation euh, euh, Nightmare, euh, donc mère de la nuit à, à Amsterdam, donc elle va nous parler en, en anglais et elle va à la fois présenter cette fondation et présenter un projet particulier qui s'appelle Enter the Void, et qui est un, un projet d'appropriation des espaces urbains pas pour la culture euh, des jeunes. Merci, Ella.
4: Merci beaucoup. Je suis juste en prenant si la présentation fonctionne. Je dois venir ici. J'espère que tout le monde a un device de traduction, ou que vous me in en anglais. Um, yeah, oui, so donc... I'm here to talk about uh, the importance of uh, subcultures, uh, youth, underground subcultures, within our cities, um, because uh, we talk a lot about, about the culture, but you also have a difference in high highbrow culture and, and low cultures, a lot of people um, see it in, in this sense. And um, I think it's so important because uh, I travel a lot for my work, and then I see... Um That monoculture is really taking over with Azera on every corner. And especially <laughs> uh, especially uh, what you just described about what's happening in Berlin. Um, the squatters, they are leaving. The prices are rising. Well, the gentrification process, of course. Um, and what about the free space? What about the free space for young people, for self-organized initiatives, to uh, for the DIY culture to express themselves? So these are really important things that we we think about from our work and also a project that I uh, participated in. Uh, that's called Enter the Void. Um, yeah, I have a nice picture. I wanted to start with uh, with the story of Amsterdam. As you all know, by 2050, uh, 70% percent of the world pop population will live in cities. So that's they will change rapidly and Amsterdam is a, a good example for that. Uh, they are now building 50,000 houses and they will be done in 2025. So that means a lot of space in the um, periphery of the city where, ah, super, where, uh, yeah, I really like this this slogan. Um, this is a picture of Amsterdam in the future, maybe. Um, but uh, places like this, this is, uh, these are free, sp <laughs> free spaces, um, are disappearing. This is a place uh, in the former harbor of Amsterdam. Uh, a true community, they built it all themselves, they built their own houses, they organize cultural events, etc. And uh, they have to leave and they don't have an alternative place to go. So this is actually a big struggle and they took it to court and, yeah, it's pretty intense, but this is not the only place, I mean, uh, Berlin is following now, it's also these places are disappearing and uh, London is the example that we don't want to become. <coughs> so I think there's a task for um, policymakers and urban planners to work together and see how we can fit in real physical spaces, free spaces within our cities. And I also like this song. <laughs> <laughs> because houses are not only for living and working. We need we need culture and also these subcultures and, and places for minorities and all kinds of alternative cultures to keep it, keep it more vibrant and to, to be, um, to become, to be an inclusive city that's ready for the future because they, they <laughs> will change. Um, so yes give this access to the free space for the cultural, social and political participation of the youth. Um, I do this from my work from the Nightmare Foundation. That is, uh, we are a non-for-profit foundation and uh, we are the connection between the municipality, uh, club owners, festival organizers, cultural incubators, and we represent the youth culture in Amsterdam mostly focus on night culture, but actually everything that has like kind of a night culture DNA. So also these free spaces. And um, we advise the municipality when it comes to night culture and uh, nightlife activities. And what, what we also focus on is that what I see a lot, like if cities want to um, use culture for their city marketing purposes, um, it backfires because this is not something you should um, use as a marketing tool. And um, we always say like, look at the grassroots, look at what's happening already in your city and not try to be this hip and, and funky uh, creative city because this is only, um, you, you, should, you should also pay attention to what's going on in your city already and give space to, uh, to the local communities and especially the youngsters that, that are um, active citizens and want to be that are uh, the cultural leaders of, of the future. So with the Nightmare Foundation, <coughs> we participated in the project called Enter the Void, which was, uh, was funded by the EU, uh, the Youth Strategy Program, and then the Structured Dialogue Program. Um, this was a project together with cities Riga, Budapest, Berlin, and Amsterdam. We uh, were with a group of 30 delegates from uh, the field of youth work, nightlife backgrounds, urban planning, and we visited all these cities and we researched on how are these cities using their free space. How is the structure between uh, policymakers and these young collectives, is there a structure? I mean, if I, I went to Riga, there's, I mean there's a lot of space, but there's no dialogue going on at all. So what can we learn from the cities? And we shared a lot of best practices and we took out uh, five points um oh shit <laughs> there's a well the first is um uh, the first is community building it's about um, uh if you're a, a, a young collective or an ngo or a creative startup whatever see um see how you can um, uh, participate within the uh, community and what you can contribute and um Um, also um, it's about collective action so see where if you can find um, see if you can write a manifesto or a mission statement what do you want to contribute to the city what what are your needs and find a common discourse with the policymakers with the local decision makers because there is always a common discourse I mean let's hope so <laughs> but in, in in the beginning there's always um Everybody wants to have a vibrant city also in the next, uh, in the future as well. So, and if you are uh, unified, if you are organized, they're more willing to listen to you. So therefore you can influence intermediaries, NGOs, the civil, civil organizations. And then, and then the next step is influencing policymakers. But then you will have a voice and uh, then you can start the dialogue. And the end products that we made is an actual zine, a magazine. I, did, I didn't bring it, unfortunately. Mm -hmm. But if you're interested, I can send you a copy. Uh, we made a an, uh, an hard copy magazine, especially um, for youth culture, but also for policymakers. And it is, is a how-to manual with articles about how to use your city, how to uh, create events without money, how to use the water within your city, how to start your own DIY club. How to write a letter <laughs> to the local uh, policymaker? You know all these things to give the youth tools to um, start this dialogue with the policymakers. And we also had uh, our own dictionary, which three words are underneath, which I use very often, which I really like. So it's about um, the project uh, just finished. Actually, we did it led. Uh, we did it in 2016 and 2017, but now in our own cities, especially Berlin and Amsterdam. We are actually influencing the policymakers. I'm working on a special event area within Amsterdam, and I'm trying to get um, uh, the politicians, um, I try to convince them to make it an experimental area. So that's, that's, I'm working on that also because of Enter the Void. And we're also working in the Middle East now, working together with grassroots organizations in Palestine and uh, to really give them a voice and get them organized as well. Merci, c'est une nouvelle forme d'activisme qui est un dialogue
1: structuré. Merci beaucoup, Ella. C'est une, une présentation effectivement qui euh, permet de, de voir, de mesurer, d'illustrer comment euh, la société civile peut à un moment donné aussi prendre, la, prendre le pouvoir. Elle le fait et elle, on voit que je, je trouve intéressant que, que vous souligniez qu'il est, qu est possible de rentrer en dialogue et même de convaincre l'Union européenne de donner quelques, quelques moyens pour, pour, mener, pour mener ces projets et ça donne de temps en temps un tout petit peu d'espoir hein, voilà, sur ces choses là euh, donc merci beaucoup pour ce témoignage je pense que dans la salle il y aura aussi des questions pour aller un peu plus loin sur comment vous avez, comment vous avez réussi cela et représenter notamment ces, la culture de, des jeunes et, et la contre-culture euh, je vais passer la, la parole à myriam Picot avec une intervention donc de, de la part de la métropole, du Grand Lyon Myriam Picot comme vous le savez sans doute tous ici est vice-présidente en charge de la, de la culture pour cette on va dire presque nouvelle hein, collectivité euh, territoriale qui est la, la métropole qui regroupe à la fois une ancienne intercommunalité et un département donc une puissante collectivité euh, publique qui a hérité hein, de, 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 des compétences culturelles et, et et je crois que, que maintenant, vous-même et, et l'équipe qui vous accompagne, l'équipe culturelle qui vous accompagne, vous êtes beaucoup plus au clair et sur la politique culturelle que vous souhaitez mener. Et, et vous aviez donc des choses à nous raconter sur la façon de, de, de le faire. Merci, Myriam.
5: Merci. Euh, oui, nous sommes une toute jeune collectivité territoriale, puisqu'elle est née le 1er janvier 2015, et euh, nous sommes aussi le produit euh, d'une histoire, puisque euh, nous avons rassemblé les compétences, comme vous l'avez dit, du Grand Lyon, euh, communauté urbaine et euh, du département. Alors, nous sommes nés à une époque de raréfaction euh, des deniers publics, euh, donc euh, nous avions intérêt à tout reposer sur la table et à essayer d'imaginer comment, en dehors du système habituel de gestion d'équipements publics ou de subventions, euh, nous pouvions euh, imaginer d'autres formes d'aide aux acteurs culturels. Alors, nous sommes sur un territoire que vous connaissez bien, pour la plupart, euh, qui fourmille euh, d'acteurs culturels, qui fourmille euh, de d'idées euh, qui fourmillent d'actions sur ce terrain-là, soit euh, ce qui, tout ce qui concerne euh, la, la culture euh, bien établie, soit aussi pour euh, toute forme de, de culture euh, émergente. Alors, nous étions coincés euh, par un budget qui était pratiquement fléché à la fois sur euh, la gestion de nos grands équipements culturels. La métropole gère deux musées, le Musée des Confluences et Luc du euh, Musée, gère euh, les archives de la métropole et du département euh, et puis euh, soutient un certain nombre euh, de grands équipements euh, culturels ou euh, de, de grands événements culturels. Donc, tout ça absorbait euh, notre budget et à côté de ça euh, nous avions en tant que nouvelle collectivité en tant que métropole euh, bien sûr le devoir de favoriser euh, la création et toute forme de création de penser la culture de demain et de faire en sorte que tous les habitants puissent avoir accès euh, à la culture. Donc, c'était un peu des, des injonctions contradictoires, alors que nous n'avons pas résolu complètement à l'heure actuelle, mais nous sommes partis dans deux directions euh, autour de l'idée de coopération. D'abord, euh, l'idée de coopérer avec les communes du territoire. La métropole, c'est 59 communes, avec de très grosses communes, je pense à Lyon, Villeurbanne, Vouenvelin, en etc., et puis, des toutes petites communes, je pense aux communes du Val-de-Saône, où certaines n'ont pas plus de 1000 habitants, avec forcément euh, un, un déséquilibre à la fois euh, au niveau des acteurs et à la fois au niveau euh, de, des, des spectateurs, enfin, en tout cas, de ceux qui veulent avoir euh, accès à la culture. Donc, il fallait aussi euh, résoudre ce problème-là en sachant que, de par euh, nos, nos, les compétences qu'on héritait du département, on héritait de deux euh, compétences culturelles majeures qui sont la lecture publique, les bibliothèques, dont on a parlé avec le, le programme de la Chine qui fait un peu rêver, hein, les 12 heures d'ouverture par jour, euh, les bibliothèques gratuites, oui, tout ça, ça fait un peu rêver. Et puis le schéma des enseignements artistiques et nous sommes sur un territoire qui foisonne d'associations de, de toutes sortes d'enseignements artistiques. Donc ce sont des compétences obligatoires, on n'avait pas un gros budget à mettre dessus, donc on s'est dit on va coopérer avec les communes qui supportent eux ces équipements et qui les supportent difficilement parce qu'elles aussi connaissent des problèmes financiers importants. Donc, on a travaillé avec eux pour, euh, d'une part, mutualiser et puis, d'autre part, faire euh, les aider à partir de projets, souvent des projets de territoire qui dépassent les communes, mais qui, euh, qui prennent forme dans un bassin de vie, de pouvoir faire vivre ces projets euh, à, à cette échelle de bassin de vie. Je pense... Euh, par exemple, une ville qui organise dans, avec une association d'enseignement musical un, un concours ou un festival, faire en sorte que toutes les autres du, bassin, du même bassin de vie volontaires, puissent participer et que finalement, ce festival prenne une taille déjà plus importante et qui puisse être relayé sur l'ensemble de la métropole en ce qui concerne les, les bibliothèques, eh bien, en faire euh, des, des outils euh, pour l'action culturelle, faire en sorte que tous les grands événements euh, du, du territoire, je pense euh, euh, au Festival Lumière, je pense à la Biennale d'Art Contemporain ou de Danse, je pense aux Nuits de Fourvière, puissent accueillir d'une manière ou d'une autre, euh, pas forcément euh, dans, dans, dans la forme... Euh, international que de l'événement, mais puissent accueillir euh, un, une, une certaine résonance de euh, cet événement et que euh, les, ceux qui, les, les habitants de ces communes puissent participer aussi aux événements euh, internationaux. Donc nous avons mis euh, en place cette coopération avec les communes volontaires, bien sûr, euh, ça part euh, d'une démarche de, de volontariat, de manière à ce que euh, tout ce que peut produire de plus, de plus spectaculaire au niveau de la métropole puisse aller dans l'ensemble des territoires. Et puis nous avons pensé à une deuxième forme de soutien, c'est au projet des acteurs culturels. Nous recevons tous les jours des demandes d'aide d'acteurs de, culturels et euh, il s'agit pas de, on ne peut pas aider tout le monde, mais bon nombre qui nous semblent intéressants du point de vue de, de la culture de demain. Et euh, nous avons donc dialogué avec les autres départements de notre métropole. Nous sommes en charge de diverses politiques publiques. Je pense au développement économique, au développement urbain, euh, à l'attractivité, au numérique. Euh, je pense également aux politiques d'éducation, de solidarité. Euh, et toutes ces politiques-là, d'aménagement du territoire, toutes ces politiques-là doivent pouvoir se nourrir des politiques culturelles et inversement donc on on, on a commencé sur euh, deux projets euh, celui euh, de créer une cellule mécénat au sein de la métropole qui pourrait être utilisée par euh, les différents acteurs culturels ceux qui n'ont pas en leur sein de euh, cellules métropole euh, la métropole est bien sûr en relation avec euh, les plus grosses sociétés euh, qui, du, du territoire, dont beaucoup sont mécènes, et euh, créer cette cellule de, mé de mécénat pourrait euh, pouvoir, euh, eh, pouvoir aider à financer bon nombre de projets euh, des acteurs culturels du territoire, et en même temps réguler cette demande, parce que c'est vrai que certains, euh, certaines entreprises... Euh, vous disent, euh, bah oui mais moi j'ai déjà été sollicité par tel acteur, tel autre acteur, je peux pas, euh, mettez-vous d'accord et, et moi je peux pas subventionner euh, tout le monde. On a pensé à un autre, euh, un autre fleuron qui est euh, notre, euh, no, nos propriétés euh, immobilières sur le territoire, euh, à l'aménagement du territoire, aux friches que nous, tra que nous transformons, avec notre politique de, de, de promotion immobilière. Et euh, il y a souvent du temps, du temps euh, qui s'écoule entre la fin d'une ère, euh, par exemple industrielle ou artisanale, et euh, le développement de nouveaux projets immobiliers. Et cette temporalité-là, il faut absolument pouvoir euh, la proposer aux acteurs euh, culturels émergents pour que la métropole de Lyon soit aussi euh, une politique qui aide à ces, à ces euh, nouvelles cultures. Alors, on rencontre beaucoup de résistances, beaucoup d'exemples du passé euh, qui nous sont renvoyés, mais vraiment, euh, nous, nous travaillons avec euh, le département euh, de, de de la promotion immobilière et, et euh, nous avons déjà réussi à, à mettre en place euh, plusieurs, euh, plusieurs projets je pense notamment aux nuits sonores hein, qui, qui sont depuis euh, deux ans euh, chez Fagorbrand Fagor c'était effectivement euh, une, une usine qui a fermé et c'était un, un terrain de la métropole. On savait qu'il n'y aurait pas, euh, avant plusieurs années, une euh, réorientation euh, de, de, de ce lieu. Et voilà, ça permet pendant euh, au moins euh, plusieurs années, aux Nuits sonores, euh, d'y trouver euh, un lieu peut-être que prochainement la Biennale d'art contemporain aussi a la vo volonté d'utiliser euh, ce lieu euh, mais il y a d'autres des, des, lieux euh, qui peuvent être utilisés euh, par des acteurs euh, moins, moins en, en vue sur euh, le territoire et en tout état de cause euh, il faut aussi aider euh, les promoteurs euh, ils commencent à avoir ces idées là Notamment les, les promoteurs sociaux à se dire que c'est aussi euh, donner une vie à leur, euh, à leur futur quartier, à leurs futurs immeubles et d'y inscrire des artistes qui vont accompagner tout l'avènement du projet immobilier ça peut aider à l'ancrer dans la, dans la vie du lieu. Donc, c'est gagnant pour tout le monde, c'est gagnant pour les acteurs de la promotion immobilière, c'est gagnant pour la métropole qui, voit, qui, pourra, qui aidera ces cultures émergentes, et c'est gagnant, bien sûr, pour les habitants qui vont devoir habiter une zone qui a été désertée, d'en retenir l'histoire... Et euh, qui, qui va s'inscrire dans, dans ces projets, dans ces nouveaux pro projets culturels. J'en arrête là, mais je pense que ces deux exemples qui peuvent euh, euh, donner du sens au développement de la culture hors
2: subvention.
1: Merci. Euh, merci beaucoup, euh, Myriam. Hein, comment une collectivité euh, accompagne d'autres collectivités d'autres coopérations et, et comment effectivement une politique culturelle, et bien évidemment, va, va venir s'articuler hein, avec d'autres politiques urbaines, et notamment la question, la question des friches, la question des lieux euh, ou la question sociale. On voit comment tout ça est, est censé s'articuler. Alors, on va partir de France et on va, on va aller au, au Maroc. Euh, moi j'ai eu beaucoup de chance de, de rencontrer l'équipe de, de Racine euh, il y a quelques années quand il préparait les états généraux de la, de la culture au Maroc et j'étais scotchée, extrêmement euh, admirative de la façon dont la, la société civile euh, réussissait, euh, avait réussi et, et continue maintenant à, à réussir à, à s'imposer dans la, la, la construction d'une politique culturelle qui faisait euh, je le dis pour avoir souvent discuté avec votre équipe et avec d'autres au Maroc une politique culturelle qui faisait défaut, hein, euh, il est vrai oui et où vous êtes venu, j'irais, pallier hein, des, des carences euh, énormes en matière de, de pensée de la culture dans ce, dans ce pays et d'organisation de la culture. Donc, euh, Dunia Ben Slimane est chargée du développement et des partenariats à, à, à Racine, et elle va, nous, elle va nous dire comment, au niveau national comme au niveau local, cette, cette
6: association vient en soutien du développement de l'action artistique et culturelle. Merci, Pascal. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Euh, je suis ravie d'intervenir à ce moment-là de, de la discussion parce que ça va peut-être dépayser un petit peu tout le monde après les beaux projets de, de villes culturelles qu'on a, qu a vu au départ. Euh, très rapidement, euh, je vais peut-être parler un petit peu de ce qu'on fait. Ça passe pas. Okay. Bon. C'est pas grave. Euh, Racine est une association qui existe depuis maintenant un peu plus de 7 ans, bientôt 8, et euh, elle a été euh, mise en place en, en, en effet parce qu'on a fait le constat justement de, de cette défaillance des politiques culturelles dont parlait Pascal. Euh, on est en train de parler du Maroc qui est un pays indépendant euh, depuis un peu plus de 60 ans et qui pendant une cinquantaine d'années n'avait pas du tout de politique culturelle. Et donc le, le concept même de politique culturelle, que ce soit à l'échelle nationale et encore moins au niveau local ou au niveau des villes, est un concept qui, a, qui est très très jeune, qui a moins de 10 ans, avec tout le jargon qui, qui, qui le caractérise, qui vient à peine d'être maîtrisé plus ou moins par les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou euh, de la société civile. Donc on, on, on navigue en fait dans un, dans, un, dans un milieu où on connaît très peu euh, l'importance des, des politiques culturelles. Et nous, ce qu'on essaie de faire depuis, euh, depuis qu'on existe, c'est de pouvoir euh, justement travailler sur, euh, sur, euh, sur ces politiques culturelles-là et faire des actions et des activités qui permettent, un, de euh, faire le plaidoyer auprès à la fois des acteurs euh, professionnels, artistes, acteurs culturels, associations, mais aussi auprès des, 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 euh, des décideurs pour qu'on ait justement euh, une mise en place de politiques culturelles qui soient concertées, qui soient adaptées à notre société et euh, qui soient euh, orientées vers, vers les publics et qu'elles soient surtout euh, efficaces. Euh, mais on essaye aussi à travers l'action culturelle euh, d'être dans une démarche de participation euh, à la fois citoyenne et euh, de la société civile pour construire justement ces politiques culturelles comme outil et non pas comme euh, comme objectif donc en fait euh, ce, qu ce qu le, le travail qu'on fait est un travail qui vient du bas qui vient du terrain c'est une initiative euh, bottom up comme on, comme on dit en anglais qui inclut euh, beaucoup la participation des citoyens et des ong euh, on essaye de travailler de manière euh, parallèle euh, très souvent en dehors des institutions pour la bonne raison qu'elles sont euh, compliquées à, à accéder et parfois euh, absente, souvent d'ailleurs, on essaye de travailler beaucoup euh, à travers l'espace public en faisant des représentations des projets dans la rue pour pouvoir réunir le maximum de, de public autour de, euh, des performances artistiques qui ne sont pas uniquement à but euh, esthétique, mais qui sont très souvent porteuses d'un message social ou, ou politique, de liberté d'expression ou autre. Et on essaye d'agir euh, en réseau, d'où euh, le, le volet de notre action en dehors de, des capitales euh, à travers des réseaux qui sont mis en place de manière informelle. Et enfin, on essaie d'accompagner aussi, euh, de former, de renforcer les capacités et de transmettre euh, le savoir-faire et d'accompagner, d'incuber des structures ou des acteurs culturels. Alors le travail qu'on fait euh, a pour objectif essentiellement de transformer, d'apporter du changement dans la société, un changement positif, d'impacter aussi à travers la promotion de trois valeurs qui sont les nôtres, à savoir l'émancipation, dans son sens le plus large, la solidarité et surtout euh, la redevabilité et la demande de reddition de comptes euh, de la part de, de nos politiques. On évolue dans un contexte qui est euh, similaire à ce qui peut exister ailleurs dans le monde, donc on est dans un contexte de populisme, mais avec des particularités, peut-être un, une grosse, grosse défaillance de notre système d'éducation nationale, public, euh, un très faible accès à la culture qui reste quand même quelque chose de réservé à une élite euh, ou euh, euh, à une, un pan de la société, et tout ça dans la, qui baigne dans la crise économique et politique qu'on peut connaître. Donc, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est vraiment de porter un plaidoyer, d'amplifier des voix à travers des actions qui sont structurantes, qu'elles soient euh, des actions scientifiques de recherche ou de mapping ou de, ou de, 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 de diagnostic, mais aussi à travers la, la création artistique, les débats, euh, la discussion avec les citoyens et les, et les acteurs. Donc, on essaye d'agir sur les questions tels que euh, la liberté d'expression, les droits humains, la diversité culturelle dont parlait Serran, l'éducation, etc. Et tout ça pour justement avoir cet impact euh, et pouvoir euh, être accompagné de plusieurs autres voix qui sont amplifiées, qui sont libérées, parce que la parole est difficile à libérer dans notre pays, pour les raisons qu'on connaît. On essaye de construire collectivement et ensemble ce plaidoyer et de donner les outils aux autres pour pouvoir justement euh, arriver à influencer euh, les politiques publiques pour le service public qui est aussi une notion très abstracte chez nous euh, notamment en matière d'éducation et, et de politique culturelle alors euh, les états généraux de la culture font partie de ce travail qu'on fait depuis maintenant euh, quelques années euh, à la fin de l'année en novembre on, on va organiser la troisième édition euh, l'évolution est assez intéressante à voir parce que euh, quand on a commencé en 2014 euh, pour la première édition à laquelle Pascal a, a participé, nous étions les seuls, euh, euh, les seuls en charge, En fait, on a porté ce, ce projet et on a essayé de faire un premier diagnostic du secteur culturel euh, marocain, un état des lieux précis, un mapping et euh, euh, essayer de, de proposer des recommandations pour la future politique culturelle du, du Maroc. C'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps mais qu'on a développé au fur et à mesure euh, les années suivantes en euh, nous euh, associant euh, avec d'autres associations, notamment euh, dans les régions, donc en dehors des grands axes que peut-être Casablanca, Rabat, Tangier, Marrakech, et aller dans, euh, dans des régions plus, euh, plus reculées dans le Maroc pour faire des enquêtes, notamment une enquête sur les pratiques culturelles des, des Marocains. C'est une enquête euh, qui a été faite pour la première fois dans l'histoire de la culture dans notre pays et qui surtout euh, est, est supposé être un des éléments, euh, un des, des outils euh, des décideurs et du mystère de la culture, mais jusque-là il ne le fait pas, donc on, on le fait à sa place. Et cette année, euh, nous sommes à peu près une trentaine d'associations euh, euh, réunies autour de, de cette troisième édition des états généraux de la culture, pour pouvoir faire une évaluation, comme d'habitude, des politiques culturelles. Mais la particularité de cette édition, c'est qu'on est dans euh, la, la, la politique culturelle au niveau des collectivités territoriales, qui aujourd'hui euh, sont définies par une loi très, très récente, euh, qui leur donne des compétences euh, euh, en termes de politique culturelle. Et donc, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est d'analyser tous les plans de développement régionaux qui ont été pr présentés par ces conseils... Euh, euh, territoriaux, régionaux, communaux, d'en faire une analyse et de les, de les discuter et de proposer éventuellement des recommandations pour leur euh, amélioration. Alors euh, très rapidement au niveau, au niveau, euh, au niveau national, euh, ce qui a été positif durant cette dizaine d'années où, où, où nous, nous avons travaillé sur la question des politiques culturelles, d'abord il faut savoir que c'est un processus très long, euh, très lent euh, en termes d'impact, mais qu'il y a des, des petites choses qui, qui ressortent et notamment si on parle au niveau institutionnel euh, national, euh, le ministère de la culture a récemment euh, mis en place des programmes d'aide à la création par exemple, il, a, il est intervenu aussi sur, sur la législation il a produit quelques statistiques culturelles et des bases de données, toutes ces choses là n'ont jamais existé jusqu'à il y a euh, moins de, moins de 5-6 ans et, euh, et il participe aussi à, à, des, à des projets euh, de rayonnement, on va dire, sur, le, sur le, de la musique marocaine et euh, marché de la musique, un marché de la musique régional. Par contre, euh, euh, de, en face de ça, euh, on, on est toujours dans un, dans une, dans un contexte euh, où il y a très peu de volonté politique pour justement euh, travailler euh, sur la structuration, sur l'utilisation de la politique culturelle pour la structuration du secteur, et non plus comme juste un outil de communication pour l'image du pays, pour défendre des causes nationales euh, ou autres, ou pour vendre l'image du Maroc comme un pays ouvert, tolérant, euh, où, euh, où, on, où on sait faire de, de la culture. Il faut, il faudrait aussi que, que, que cette politique culturelle soit pensée envers les publics. Jusque là, il n'y a pas, de, de, il y a aucun point dans, les, dans, le, dans la stratégie du ministère de la Culture, notamment, envers les publics, c'est-à-dire qu'il n'investit ni dans l'éducation artistique, ni dans l'éducation populaire, ni dans la formation, que ce soit une formation artistique ou à tout autre métier de la culture. Les formations sont vraiment très, très rares. On est plus dans euh, euh, l'accompagnement des artistes et, euh, et des professionnels, mais sans, sans, sans vision envers les publics. Et le point noir, évidemment, à chaque fois qu'il ressort, mais qui n'est pas pour nous une raison de, de ne pas travailler sur les politiques c'est qu'un budget budget est très, très faible quand même. J'ai bien rigolé tout à l'heure en... <rire> En, en entendant le budget de la petite ville néo-zélandaise de 31 millions, parce que c'est la moitié du budget du ministère de la Culture marocain. Euh, alors très rapidement, au niveau local, euh, et ça c'est peut-être la seule question à laquelle je peux répondre parmi les questions de Camille, c'est où est la société civile, et au Maroc heureusement qu'elle est là parce qu'elle est, euh, malgré tout, très, très dynamique. Elle s'organise de plus en plus, et on pense que euh, le travail aussi qu'on fait permet cette organisation et cette structuration. Euh, de plus en plus, euh, la société civile, au niveau local, au niveau des villes, et, euh, connaît très bien cette nouvelle loi sur la régionalisation avancée qui, qui, qui est là depuis 2016, depuis moins de deux ans, et qui travaille sur cette loi pour pouvoir, justement, euh, pousser les gouvernements locaux ou les collectivités territoriales à la mettre en œuvre et à, et à développer des politiques culturelles. On est dans une conjoncture aussi politique qui fait qu'on euh, est dans le discours sur la reddition des comptes, sur un nouveau modèle de développement, où la culture a, a de plus en plus sa place. Mais évidemment, euh, de l'autre côté, on est toujours dans, le, dans, le, dans, le, dans la fragilité, euh, fragilité politique, fragilité, stabilité, un tissu associatif et de la société civile qui est hétérogène. On ne travaille pas tous pour l'intérêt pour général, et euh, on n'a pas tous les mêmes moyens, donc on, on est précaire euh, financièrement, on, 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 ne on ne reçoit pas de financement public, donc tout le monde est très... Euh, 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 enfin, compte énormément sur des financements euh, de la coopération internationale donc étrangers qui à la fois sont un danger parce qu'ils sont euh, pris comme, comme une forme de, de, de travail pour un agenda caché etc donc je, je vous passe les, les détails et puis surtout cette loi sur laquelle on compte nous tous euh, elle, elle, elle est tributaire de, des compétences des collectivités territoriales pas seulement financièrement mais surtout au niveau des ressources humaines jusque là il n'y a pas pas de ressources humaines formées au niveau des collectivités territoriales pour porter le moindre projet de politique culturelle locale. Et ça, c'est très, euh, très négatif. Euh, très rapidement aussi donc ça c'est les, les success stories aujourd'hui euh, euh, ce slogan de la culture de, euh, et la solution qu'on porte nous est approprié par beaucoup et de plus en plus d'acteurs culturels c'est vraiment c'est le reflet d'un besoin justement de politique culturelle qui soit pensée pour les publics comme un outil de développement. Euh, et il y a aussi le fait que notre cartographie en ligne, qui Artmap.ma, aujourd'hui est de plus en plus utilisée comme un référentiel pour soit des, des, des décideurs, mais aussi beaucoup d'ONG, beaucoup d'organisations internationales qui reflètent très bien l'aménagement culturel du territoire au, au Maroc. Et enfin au niveau local, on a beaucoup d'exemples, de, de, là j'en ai cité quelques-uns les plus frappants, là on voit l'impact, on est, on est très très loin de, du concept de la ville du futur comme on, on, on l'a vu, comme il a été présenté euh, au départ, on est vraiment encore dans un travail qui est porté euh, par la société civile au niveau des villes pour les basiques, pour avoir une politique culturelle qui travaille sur les bases, l'éducation artistique, la formation, euh, les lieux, euh, le soutien, etc. Donc, on a des petites villes comme ça dans, dans différentes régions au Maroc. Ça ne va peut-être pas vous parler, mais on a beaucoup de, 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 de gens qui ont fait une action culturelle euh, pacifique, on va dire, pour l'ouverture d'un centre culturel qui était fermé pendant 10 ans, à Azrou, c'est près de Fès. On a des, des gens qui s'organisent à Oujda, à tinrir Tout ça, c'est vraiment, c'est des zones euh, très paumées au, au Maroc, mais où euh, les, les, les assos se, met en, se mettent en collectif, justement, soit pour travailler avec les collectivités territoriales et les accompagner justement pour pallier à ce manque de, de compétences, soit en faisant de l'animation au niveau de la ville, organiser des festivals, organiser des activités avec le très peu de moyens dont, dont ils disposent. Voilà, et je vous remercie. Merci, euh,
1: merci beaucoup, Nia. Merci. On voit bien comment c'est une dynamique de la société civile et une dynamique nationale hein, qui a permis, y compris, euh, de faire pression sur une décentralisation qui, qui tarde, qui tarde, qui tarde à se mettre en place au Maroc. Et comme tu le dis, une décentralisation, ce qui n'est pas simplement une, une question de cadre législatif, mais c'est comment aussi on a des compétences, hein, des compétences de, des personnes à l'échelle locale pour déployer une, des véritables politiques de développement culturel. Vous êtes, je ne sais pas si les étudiants de Lyon 3 sont aussi patients que vous et attentifs quand ils sont sur les bancs de cet amphithéâtre, mais vous êtes particulièrement, je trouve, là. En tous les cas, moi, je vous je vois complètement écouté et, et, et c'est très, très agréable que vous euh, soyez aussi non pas patients parce que tout ce qu'il a dit est, est intéressant mais euh, j'espère qu'on aura euh, que j'arriverai à vous garder dix euh, minutes de questions réponses mais je cours après le temps mais on m'a dit que j'avais le droit de dépasser un petit peu alors c'est ce que je vais faire donc je vais euh, je vais donner la parole à, à lorenzo marsili donc qui nous vient de d'Italie qui est philosophe euh, activiste euh, qui est fondateur d'une ONG qui s'appelle European Alternatives donc euh, moi ça m'évoque euh, plein de choses j'espère avoir l'occasion d'en discuter avec lui euh, aussi euh, et qui est, co -fondateur, qui est fondateur, enfin, membre fondateur de, de Diem 25 hein. vous connaissez probablement Diem 25 alors je pensais que c'était déjà euh, publié mais ça n'est pas encore tout à fait publié dans quelques jours sera publié un, un, un ouvrage qui s'appelle Citizens of Nowhere, Our Europe Europe can be saved from itself. J'en suis là aussi, j'ai hâte de le lire. Donc je lui donne la parole et je crois qu'il va nous parler de Naples.
7: Uh, yes, more or less. Yes. Voilà, But I, I, I know that I'm the last thing separating you from the aperitif. <laughs> so I, I will be very brief. And I just want to present one practice of connecting uh, an institutional municipal practice with a bottom-up Um, free space or grassroots initiated uh, cultural spaces in the city of Naples. Um, which is connected, I think more generally, um, this practice to the theme of the festival and of today's uh, exchange, the relation between culture, civil society, active citizenship, maybe politics. And I think there are a couple of dangers that we need to be careful of when we think about the relation between Um, culture and civil society, active citizenship, and perhaps politics. One is, um, maybe we can call it, the Goebbels-Godard-Zizek triptych. <laughs> uh, and you, you will know the famous line often attributed to the Nazi propaganda chief Goebbels. Uh, he went like this. Whenever I hear the word culture, I reach for my gun. And then famously, Godard in *Mépris*. Uh, uh, transforms this line, and um, a cinema producer uses the line, whenever I hear the word culture, I reach for my checkbook, because obviously he has to pay, it costs a lot of money. And then recently, Zizek uh, uh, re once again the same metaphor, transforming the original one of Goebbels, and it becomes, whenever I hear the word gun, I reach for my culture. <laughs> and it means... There is a problem, let's do a cultural project. There is a problem in the Middle East, let's bring theater to the West Bank. There is a problem in the in the suburbs, in the banlieue, let's build cultural projects in the suburbs, in the banlieue. Um, this is clearly, I mean, it's a bit of a, a classical Zizikian provocation joke, but it has a certain truth to it. Uh, too often, uh, culture is used as a pacifying tool uh, over uh, tensions uh, inherent to an economic and political system, which is, frankly, uh, economically and politically bankrupt. And so culture should also be utilized in order to transform a system that is an that, that is in clear existential crisis and not only to uh, gloss over the contradictions and tensions that uh, that are within the system. The second danger that I think we need to be careful about, maybe we can call it, um, and I, I owe this line to Agnieszka Vigneska, who has just walked in, we can maybe call it the... Um Andy Warhol Bonavox Diptych and um, the way that goes, you all know the famous Andy Warhol line, everybody should have 15 minutes of fame, uh, and what we see often in, in a certain polit supposedly politically engaged cultural practice is the idea that everybody gets 15 minutes of being Bono Vox, so you do your art and then you make some statements about world justice, uh, erasing the dead, uh, fighting climate or whatever, and it becomes a certain embellishment on a cultural or artistic practice, but ultimately it's just empty talk uh, or, or, or empty rhetoric. Uh, when not, as in the case of Bonovox, uh, you have obviously uh, money in fiscal paradises uh, offshore but maybe that was a way of aiding the economy of Panama, you know, to move uh, some of his income there. So there are these two dangers that, that we need to be careful about. One is culture just glossing over a systemic crisis and actually contributing to the transformation of the system. And another danger is uh, politics or engagement just becoming um, an embellishment uh, of an artistic or cultural practice. One practice that I think uh, avoids these dangers, no, I'm doing the same mistake, <laughs> voila. So It doesn't matter. It doesn't work, but it doesn't matter. You're sure? He should come. You think I just wait? L'angelo protector. L'angelo protector. Ah, fantastic. Anyway, so one one practice that I think avoids those two dangers is something that you will know it's a long tradition, especially in Europe, but had a bit of an acceleration from 2011. And it's the traditional so-called cultural occupations. This is something that uh, became pretty um, mainstream in Italy in 2011. It's not um, a coincidence. 2011 is the time that austerity measures really start to bite into the European budgets. Uh, it's the time of a general predicoscience. Uh, uh, politically speaking, it's the day, it's the year of the Indignados protests in, uh, uh, in Spain and the beginnings of the so-called springs uh, all across the Mediterranean. Um, and in 2011 Italy had also celebrated a referendum where 27 million people voted to consider water a common good and to be taken out of the market and following that referendum and in this political context uh, there was a wave of occupations of highly symbolic but abandoned cultural artistic spaces all across uh, all across the country uh, using the same metaphor of the water referendum uh, the slogan was culture is a common good culture cannot be administered merely by the state which often uses it in order to place certain friends or to push a certain touristic agenda or to mainstream uh, a rather top-down often boring idea of cultural development doesn't always happen some cities are better than others but there is a risk with state managed culture nor is culture something that should be only in the hands of the private uh, of the market of the private system that is to say something that should be commodified turned into a product for sale on a marketplace This was an emblematic space. This is the oldest public theater in, in Rome. Uh, it's Teatro Valle. And it was going to be transformed into a kind of restaurant cabaret uh, because the state didn't have the money to run it properly. It's a very beautiful building right in the center of the city. And in 2011, uh, a group of artists, actors, uh, workers of culture occupied the space. And for three years, uh, until they were eventually evicted by, uh, The fantastic city government of Rome, which then kept it empty and it is still empty and closed off today, uh, until they were evicted, uh, they ran a fabulous uh, cultural, artistic, uh, musical program of activities every single evening, over 300 concerts, operas, um, international recognition, including including a Princess Margaret Award from the European Cultural Foundation, uh, which gave a certain establishment uh, justification to, to this occupation. This was not an isolated uh, experience. There were uh, very many of such occupations of quite emblematic buildings all across the country in Milan in Naples in Palermo in Catania uh, it's something that was not limited to Italy I could tell you a lot about similar occupations in Serbia for instance or in Croatia during those times but just to tell you how this idea of um, the commons guiding a certain cultural uh, set a, a certain cultural self management of spaces what I did in 2012 was to go to China which has also been I think this goes to sleep this is it uh, Ah. Fantastic. Was to go to China, which keeps on coming back today. And uh, we did a, a, a couple of years of research with some Chinese artists and cultural practitioners on the idea of um, the commons and cultural production in uh, a context, that of China, where very often um, the state and the market are actually the same thing the state occupies the market in order to be in on the market you have to have ties with the state uh, and so we said what does it mean to speak about the commons as a third space between and beyond both the market and And, and the state. And obviously we applied it to the space of cultural production, and this was the time, 2011, when the first five-year plan for cultural industries was developed by the Chinese Communist Party. The same plan that then led to the 2016 five-year plan that Wuhan is implementing, mm -hmm. that you saw at the very beginning uh, uh, today. Um, and the five-year plan for the cultural industries was a very clear example of this uh, state cum market mm -hmm. uh, apparatus that was being de developed in China. It was the commodification of uh, artistic and cultural production, including the commodificat commodification of certain artistic villages that used to be treated as uh, dangerous areas of the city because of the free-thinking artists that used to occupy them, that were transformed 798 is the clearest example in Beijing, into um, cultural industry districts, uh, commodified become tourist attractions, so on and so forth. And there were uh, a, a bunch of people actually trying to, um, obviously you cannot occupy a building in China, it's a, it's, a, it's, a, it's a bit too risky, uh, but you can open a non-profit, in fact you cannot even have a non-profit organization, technically speaking, but you can do something similar, which is what many of the practices we were working with did, uh, and we began this, this process of exchange. They were trying to tell us how they were uh, attempting to self-manage these uh, uh, cultural and artistic spaces, They came over to Europe. This is an artist, Ma Yong Feng, doing a demonstration exhibition in the city of Bologna, where he invited all the occupiers of a cultural space to write uh, slogans, and then they paraded down the street uh, on a kind of exhibition protest in uh, in the city of, uh, of Bologna, which obviously has a tradition in this sense. Uh, anyway, I, 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 don't, I don't want to make this very long, but to say this idea of the commons uh, um, informing a certain kind of cultural self-management actually had a lot of legs, including in another country where we went, which was, where I went, which was Brazil. These are all magazines that we published at the time, its just uh, for, for aesthetics' sake. Uh, in Brazil, the idea of opening up uh, a space of cultural production that was at once beyond the state and the market actually was also very present. Uh, it was very present for several reasons. <laughs> One was the valorization of marginality. As you know, Brazil is a highly unequal uh, society. State cultural production is very often elitist. It mostly speaks to people like me, to white people who are a minority in Brazil, in uh, uh, metropolitan areas. How do you uh, construct a uh, cultural production that goes beyond, uh, as, as you put it before, the monoculture? that is often often promoted and and these uh, self managed often also occupied in brazil including a whole skyscraper in a In Recife, which was uh, which was occupied and turned into a cultural space, tried to to construct spaces for the, the expression of a cultural practice from uh, from the margins. There is also very interesting. I won't get into that cultural program that Gilberto Gil, when he was Minister of Culture in Brazil, introduced called Pontos da Cultura, which tried to precisely foster the self-organization of active citizenship in. Uh, n uh, peripheral neighborhoods and rather than having state-sponsored artistic practice there would be an encouragement for citizens to self-organize and with very little bureaucratic hassle produce culture in uh, in peripheral peripheral areas with their own name and their own practice without the state intervening because the state in the in the favelas of Rio and of Sao Paulo and elsewhere in Brazil as you can imagine doesn't have a very good name um, anyway so this idea was very present back in Italy and I, I, and then I, I finished with the institutional innovation that is really what I wanted to just uh, leave you with the intuition of uh, back in Italy this idea of occupied cultural spaces uh, flourished in some cities In some cities, like in Rome, they were uh, evicted, so many of them, they were pushed farther out of the city, they were treated as something dangerous. In a city um, such as Naples, on the contrary, they were encouraged. And over the last few years, we saw the pr proliferation of uh, possibly 15, 20 cultural spaces that occupy abandoned buildings and open up uh, artistic, cultural, musical uh, spaces. Um, these are not just uh, social centers in the way that you would imagine, with a dog, somebody smoking marijuana, and the occasional, you know, canti uh, limani or, um, I mean, there is also sometimes some of that, which is fine, but there is actually a very interesting culture and artistic production. If you go to the center of Naples, you will find experimental contemporary music, for instance, in spaces such as this, of a very high caliber. You will find experimental theater in places such as this, of a very high caliber. And if you compare the center of Naples with the center of Rome, thanks to spaces such as these, which are actually in the center, they occupy very often historical buildings. This is an old convent from the 17th century, and there are many more in, in Naples. Uh, what you find is that the center of Naples is actually uh, blooming with culture. You find music, you find theater, you find very accessible music and very accessible theater right in the center of the city, uh, as well as obviously the more peripheral areas. You go to Rome, and the center of the city is just a tourist Disneyland. There is no culture whatsoever in the center of the city of Rome and of course even less in the peripheral areas. The little there is is the state-run two or three theaters that have managed to escape the austerity cuts over the last over the last years. So these spaces are actually uh, in, uh, giving, giving a new life to parts of the city, both peripheral and, and central, through self-management. Now, why is Naples uh, like this and Rome instead a desert? Partly because of these guys. Uh, this is a, I don't expect you to read it, and this is the end, and I, I'm finished. This is the uh, municipal legislation that was issued, you see it there, the 10th of, 10th of August 2017, um, signed by the mayor and everybody else, which officially decrees that occupied spaces that uh, are of cultural or social public interest because of the work they do, are not to be considered illegal occupations, but liberated spaces which are a common good of the city. This is the gist of what this law says, which means that these spaces are to be protected by the public authorities and not evicted or criminalized. As a result of this, there is even more a flourishing of such spaces in Naples. This is not a state Uh, fostering directly cultural production. This is very important. It's not a state-driven cultural enterprise. It's the state facilitating the self-organization of citizens, which is all, all, uh, ultimately what the commons is about. Because if the city is the police, the inhabitants of the city are the demos.
1: <laughs>
7: Merci beaucoup.
1: On peut négocier quand même minutes de questions et, et qui doivent rentrer et occuper la salle maintenant Il ben, faut occuper l'amphi, il hein. faut rester, il euh, faut faire un truc, sinon on n'a pas le droit de rester. Voilà. Ben, écoutez, Merci beaucoup pour votre attention et, et je pense que vous pouvez vous adresser peut-être, si vous avez envie de discuter avec chacun de nos intervenants, que je remercie beaucoup.